0: Episodio número 44 Hola qué tal amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu Vida La mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo. Eso nos decía Galileo Galilei allá por el siglo XVI. A veces es bueno poder detenernos y mirarnos hacia adentro para ver cómo estamos realmente. Para crecer y sentirnos mejor es necesario preguntarnos a nosotros mismos cómo estamos, cómo nos relacionamos, qué siento ante las cosas que me pasan, cómo me afectan y cómo afecto yo a mi entorno y a los demás. Estos son interrogantes que nos harán ver nuestras fortalezas y nuestras dificultades. Nos mostrarán qué tenemos que cambiar y mejorar para estar más felices y plenos. Para pensar de manera introspectiva recorrimos a algo que seguro habéis escuchado últimamente. Lo llaman crecimiento personal, autoconocimiento. No todos sabemos pararnos y mirar hacia adentro, no todos sabemos quitarnos todas esas capas de prejuicios que llevamos sobre los hombros para mirar en lo más profundo de nuestro ser. Y para aprender a hacerlo, a conocernos más y mejor, hoy se han alineado los astros y contamos con unos invitados de lujo. Para el episodio de hoy han venido nada más y nada menos que tres coaches y una viajera en esto del crecimiento personal, ya que lleva en él mucho tiempo ya. Hoy hablamos con una voz que ya conocéis, ya que me ha acompañado en el podcast mucho tiempo. Ella lleva en el camino del crecimiento personal media vida y actualmente se encuentra inmersa en... ...un curso de milagros del que nos hablará en un ratito. Leticia Samaniego, bienvenida a tu casa. ¿Cómo estás?
1: Hola, Andrio. Muy contenta de estar aquí.
0: Encantado de tenerte de vuelta, Leticia, lo sabes. Bueno, también tenemos la suerte de contar hoy con la más alocada del grupo. Pero ojo, una persona con mucha paz y conocimiento de su interior... ...alguien que cultiva el intelecto y que trabaja su cuerpo y alma por igual... Ella estuvo con nosotros para hablarnos de eso que ahora llaman mindfulness y autoconocimiento. Isabel Carmona, bienvenida a a tu vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Encantada de, de, de comunicarme con vosotros hoy.
0: Encantados de tenerte aquí con nosotros. ¿Os acordáis de nuestro episodio sobre la comunicación? Bien, pues hoy se vuelve a sentar a nuestra mesa un experto en el tema, Juan Carlos Beltrán, coach y educador. Bien hallado. ¿Qué
3: tal estás? de maravilla, encantadísimo de volver a estar aquí, muchas gracias
0: cuando os decía que se habían alineado los astros, no bromeaba no ha sido fácil, pero todos hemos puesto de nuestra parte, especialmente nuestro honorable invitado al que no le ha sido fácil encontrar un huequecito en su apretada agenda, por eso te lo agradecemos por partida doble y también grabó un episodio sobre las relaciones de pareja con nosotros. Él es un coach personal y empresarial, formador de coaches y gestor emocional. Recién llegado de impartir clase, don Javier Ariza, gracias y bienvenido a Rumba Tu Vida. ¿Qué tal estás?
4: Gracias a vosotros por esta nueva oportunidad, con muchas ganas de disfrutar de este maravilloso encuentro. <risa>
0: Bien, pues como decía, nuestros invitados son personas expertas en eso que ahora todos llaman crecimiento personal y autoconocimiento Viajeros y alumnos de la vida que vienen a charlar y a pasar un buen rato junto a nosotros Si os parece chicos, como tenemos mucho de lo que hablar ¿Cómo definiríais de una forma simple eso que muchos llaman crecimiento personal?
4: Bueno, para mí es el autoconocimiento y, y la autoobservación hacia mi manera de relacionarme conmigo y, y por ende con el exterior. Entonces, ¿cómo me conozco? A través de las circunstancias externas, que son un gran indicador de cómo pienso y cómo siento.
0: Juan Carlos, ¿cómo definirías esto, eso del crecimiento personal?
3: Para mí es el viaje más apasionante que nunca he hecho. Saber realmente cuál es la arquitectura mental que me habita, por la cual me manifiesto aquí en esta vida, me parece una pasada. Eh, Súper necesario, que al fin y al cabo es el comienzo de otro camino, otro camino maravilloso, que es el camino más potente para mí, que es el de la espiritualidad.
0: ¿Y las chicas, cómo definiréis eso de él? ¿Qué es para vosotras? Eso del crecimiento personal.
2: Bueno, me han dejado, ya lo han dicho ellos, ¿no? Yo creo que no lo han podido definir mejor, pero bueno, quiero añadir que, bueno, ese viaje hacia adentro, hacia ¿no? El conocerte y el sanar, ¿no? El, el cómo aprender a sanar esas heridas que tienes de, de tu pasado para poder trabajarla y, y avanzar hacia un futuro con paz interior y, y en presencia.
1: Bueno, y después de lo que han dicho ellos, a mí me queda añadir por mi parte el hecho de saber que hay elección para ti y que la vida la puedes vivir desde la elección. Y que no todo está hecho, ni tú eres así, te vas a morir así, sino que las cosas pues, se pueden ver de otra manera y vivir de otra manera. Y eso a mí me ha aportado mucha felicidad y mucha tranquilidad.
0: Y Leticia, ¿cómo llegas tú a este mundo del crecimiento personal y del autoconocimiento? ¿Cuál es tu viaje? ¿Cuál es tu camino?
1: Pues um, yo llego a este camino porque um, observando, por ejemplo, la naturaleza, veo que hay una perfección y una riqueza tan inmensa, igual que nosotros somos eh, seres tan increíblemente perfectos, que la forma de vivir y de sentir no hace justicia o no corresponde a lo que realmente yo percibía que éramos. Es decir, yo entendía que había una vida mejor que la que todos teníamos en base a lo que yo percibía que éramos. Y a veces tenía esos momentos de plenitud en situaciones tan simples y, sin embargo, luego, pues todo eso, esa felicidad que yo sentía en ese momento se perdía pues, por un conflicto en una relación, un trabajo, miedo al, al pasado, al presente, al futuro. Y poco a poco, pues investigando, me di cuenta de que había eh, una, una forma de vivir la vida que se asemejaba más a ese momento de plenitud que yo sentía mirando el mar o la naturaleza, que a la otra parte que me generaba más conflicto. Y conforme vas ahondando en ese tema y vas conociendo personas y, y te vas viendo que ya eh, como que no hay un camino hacia atrás, ya no vuelves nunca a ser la que eras, porque te gusta, porque te resuena y porque para ti es verdad y vas poco a poco construyendo y, y es un camino que, que una vez que comienzas pues ya no lo puedes dejar.
0: Qué bonito eso que dices, Leticia, porque fíjate que ahora, tomando un café y charlando antes de grabar el episodio, comentábamos que se han alineado los astros porque es que ha sido casi imposible tener este, este encuentro a cinco. ¿Cuándo fue la última vez que os visteis juntos, chicos? Los cinco, los cuatro, en vuestro caso.
2: La verdad es que por separado... Por separado muchas veces. Por separ no, ni eso. ¿No? Bueno, lo que coincidía a lo mejor en el curso de milagros, que es lo que que el curso que estamos trabajando ahora mismo nosotros, que Andrew te estamos esperando para incorporarte, tómate tu tiempo, pero que sí es verdad que por separado no hemos visto más, pero que, que sí, sí eh, es difícil. Bueno, estos son
0: momentos especiales y, y hay que disfrutarlos,
2: quiero disfrutarlos.
0: Javier, hace poco subiste un post a, a Instagram que decía algo así como, cuando te conoces, todo cambia. Explícanos esto.
4: Claro, porque eh, vamos a un ritmo muy acelerado en la vida, viendo las circunstancias desde de, quiero estar en el momento siguiente, quiero que las cosas se adapten a mi forma de, de, de percibir la realidad, quiero, 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 quiero. Y en ese quiero, 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 estamos constantemente en un futuro que cuando lo alcanzamos siempre nos genera una sensación de insatisfacción no conoces cuál es el mecanismo que te lleva a eso. Simplemente lo haces de forma automatizada porque eso es lo que ella va haciendo toda una vida. Cuando empiezas a conocerte te das cuenta de que hay una voz que está siempre insatisfecha y esa, esa voz para mí es el falso yo. Esa voz que está constantemente generando conflictos donde no lo hay en el presente, pero sí lo hay en el pasado y en el futuro. Cuando empiezas a darte cuenta de que puedes desidentificarte de esa voz, te das cuenta de que en la realidad no sucede nada de lo que ella te propone. Y estás constantemente atemorizado. ¿no? Como que tienes una sensación de me falta algo, o no sé qué, o no sé cuándo. Y el conocerte te da la oportunidad de que si puedes mantenerte por un instante soltando la necesidad de saber lo que va a pasar, es cuando realmente empiezas a darte cuenta de que todo lo, todo lo tienes en este instante y si en este instante algo amenaza tu campo emocional cuando te conoces sabes que las emociones son un indicador no son un problema ni, ni un enemigo al conocerte y relacionarte con ella desde una postura amable eh, todo se empieza a transformar y esa sensación de amenaza empieza a disminuir hasta que en por muchos momentos desaparece. Por eso conocerte es llegar a un punto en el que tú te des cuenta de qué me está impidiendo a mí estar en paz y nunca en el exterior. El exterior es un cartel indicativo que te muestra dónde tú estás herido.
0: A mí Javier me asombra, ¿eh? O Se parece que lo tiene preparado, pero es que le sale. Le sale, sí, yo creo le que sale que de también. forma natural. Esto fluye, ¿eh? Impresionante. ¿De qué forma Juan Carlos, Isa, Leticia nos puede ayudar esa mirada en nuestro interior cuando tenemos algún tipo de dificultad? ¿Qué beneficios tiene esto?
2: Para mí una, una dificultad en la vida eh, eh, trabajándola hacia adentro es eh, un despertar eh, para, para ver qué es lo que tengo que, que ver en mi interior que no que no debe de estar ahí, ¿no? O que algo me está, me está molestando, ¿no? O chirreando, ¿no? Como así decirlo. Y, y debo, de, debo de darle una solución, debo trabajarlo, debo vivirlo, debo trabajarlo y entrar en esa herida eh, para, para ver qué me está diciendo y, y salir de ahí, ¿no? Entonces, para mí un impedimento eh, es una llamada de atención. Para, para seguir evolucionando. Para aprender, ¿no? De nuestros errores. De nuestros batacazos. de Desaprender para aprender, ¿no? Entonces, para mí, eso esa llamada de atención, esos batacazos son los que hacen que, que despierten, ¿no? Y que tomes conciencia de que algo pasa ahí, ¿no?
0: ¿Está de acuerdo?
3: Juan Carlos, Leticia. Para mí el conocerme tiene muchísimas, 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 muchísimas ventajas. Date cuenta que la mayoría de las personas hasta que no empezamos a tener conciencia de quién realmente somos, trabajamos en automático, con unos patrones X, que parece ser que, que es lo normal, porque desde mi forma de ver las cosas es lo normal. Pero saber por qué eso es así y tener, como dice Leticia, otra visión con la cual poder darte cuenta de que eso no tiene por qué ser así y que lo puede modificar es brutal.
0: Juan Carlos, muchas veces la, la decisión de conocerse y de mejorar aspectos de, de uno mismo viene dada por una crisis personal, como puede ser la, la ruptura de una relación, la pérdida de un trabajo, el fallecimiento, el fallecimiento de un ser querido o el padecimiento de una enfermedad grave. ¿no? Estas vivencias nos confrontan con las preguntas esenciales de la vida. ¿no? ¿Quién soy? ¿Cómo estoy llevando mi vida? ¿Para qué he venido yo aquí? ¿Qué deseo yo en verdad para mí? ¿Cómo soy? ¿Qué quiero ser? ¿Qué necesito para ser feliz? ¿Qué obtenemos, Juan Carlos, al, al cuestionarnos lo que somos, nuestra razón de ser o lo que nos hace felices? La libertad.
3: Es decir, eh, estaba escuchándote y decía, este tío me conoce de algo. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué, decías tú? ¿Por qué la mayoría de las personas cuando empieza un crecimiento personal viene detrás de una ruptura, un cambio de trabajo, una muerte, un tal. Y yo, yo tenía casi todas las cartas. Es decir, cuando yo empecé en serio, es decir yo siempre tuve un anhelo de, de espiritualidad, de crecimiento personal, o de ver más allá de lo que de la forma, ¿no? Pero no me lo tomé en serio hasta que realmente no hubo un problema emocional de pareja, hasta que no hubo un problema grave de trabajo y hasta que la, mi vida cambió completamente. Eh, y fue a raíz de entonces cuando precisamente cambiando la mirada de fuera adentro y darme cuenta de qué es lo que hace que yo opere como opero ahí fuera y darme cuenta de que esto que me hace operar de esta manera lo puedo cambiar, me llevó a la libertad, a la libertad de elegir qué quiero hacer, cómo quiero hacer y, y desempeñarme, expresarme como yo soy, no como mi personaje o mi ego o mi... Esta arquitectura mental me hace o que... No, no. O no como quieren que como quieren que seamos, ¿no? Exactamente. Es decir, muchas veces son condicionantes que te vienen de la infancia de tal manera. Tú crees muy buenecito tú tal y venga. Y te lo crees. Y tienes que actuar de tal o cual manera. Darte cuenta de todos los patrones mentales que hacen que tú operes de una manera, de desactivarlos y elegir otra opción, es libertad. Es la libertad de ser.
0: Y muchas veces, chicos, cuando nos pegamos un batacazo en la vida como acaba de decir Isabel, eh, son grandes oportunidades para el aprendizaje ¿no? y, y generan cambios significativos en nuestra vida. ¿no? Yo nunca eh, me abro, no sé por qué porque con vosotros hace un ratito me estaba abriendo y hablando sobre mi vida personal, pero en mi vida ha habido tres batacazos muy grandes y los considero la mejor ocasión de crecimiento personal porque hasta ese momento no me conocía. Y cuando la vida te deja sin pareja, sin casa, sin padres y sin nada, ahí es cuando levantas cabeza y dices, bueno, vamos a vamos a ver de qué va esto. Y yo no he hecho ningún curso de milagros, ni estoy en ningún curso de crecimiento personal, pero esos batacazos de la vida hacen que aprendas y que crezcas como persona, ¿no? Y que crezcas a, a nivel interior, ¿nos parece? Te preguntas en abierto, ¿vale? O sea, todo, aquí todos sí, bueno, podemos hablar sobre todos.
2: Si me permitís, porque claro que sí. sí es cierto que, que no hace falta, Andrew, que, que hagas cursos. La vida te va a poner a las personas en el momento necesario para que, para que evolucionen, ¿no? Entonces, los batacazos, es verdad que todos los da la vida. Si tú no reaccionas por ti mismo, la vida te va a poner un una piedra grande delante, ¿no? Para que, para que digas, si tú no lo ves por ti mismo, te lo voy a poner yo, ¿no? Y ahí es donde empieza a reaccionar, a ver, a sentir que algo no, no va en coherencia contigo, no, no avanza, ¿no? Con tranquilidad, esa voz que, como ha dicho antes Javi, ¿no? Esa voz que tienes dentro que, que no te deja, ¿no? Respirar, que no te deja pensar y sentir con claridad ya a la que hay que prestarle atención para, para realmente decir, esta es la vida que estoy viviendo, esto es realmente lo que quiero esto es de verdad lo que siento o hacia este camino, hacia donde quiero ir entonces la vida, si sí es cierto que hablo para, desde mi punto de vista no los batacazos que, que te da, para mí son regalos son oportunidades para para reaccionar y para ver qué es lo que quieres, quién, er, quién eres y realmente hacia dónde quieres ir. Y si sí es cierto que cuando abre ese camino, ¿no? Abre esa. te abre en canal, ¿no? Abres el alma y dices, ¿qué quiero, no? ¿Hacia dónde quiero ir? Y la, y, y la vida te pone personas, ¿no? En el momento en el que tú decides decides hacer ese cambio, eh, la vida te lo pone, te lo va poniendo fácil, ¿no? Te pone personas, te pone... Fíjate
0: que, a colación de lo que estás diciendo, Isa, yo nunca creía que eso era de esa forma, ¿no? Hasta que un día yo te decía hola todos los días en el gimnasio a las 7 de la mañana y un día me respondiste a ese hola y salió la conversación, ¿no? De que, de que tú eras coach y que yo tenía un podcast y de que, ostras, pues igual cuadra esto, ¿no? Y fíjate cómo la vida ha ido poniéndome a personas tan bonitas... Y voy a calificar como lo hace mi hija. Vosotros sois guapos reversibles. Sois bello, bellos por dentro y por fuera. ¡Qué bueno! <risa> Bell, bellos por dentro y por fuera. Y fíjate cómo la vida te va poniendo personitas así, de lindas, delante de ti, ¿verdad?
2: Por eso digo, Andrew, que no hay que forzar nada, ¿no? Tienes que abrirte a la vida, tienes que abrirte en el momento en el que tomas conciencia, en el que despiertas, en el que la vida te ha dado un toque de atención... Eh, pues como por ejemplo una ruptura, ¿no? Un trabajo, eh, el, el despertar en ese momento y decir, oye, que la vida aquí me está diciendo algo, ¿no? Y, y en este caso nosotros, ¿no? En el gimnasio, ¿cómo empezamos, ¿no? El, con ese hola, eh, grabamos sí. nuestro podcast y poco a poco como la vida eh, te ha ido regalando personas, ¿no? Que son como Javi, Juan Carlos, Leticia, ¿no? Para, para vivir este encuentro donde nos vamos a seguir formando, evolucionando y creciendo en el alma, ¿no? que es lo que a mí más me gusta, no crecer en el alma.
0: Leticia, cuéntanos. A, el otro día dice... te, te decía por teléfono el otro día que eres una de las personas que mejor se conoce a sí misma. Yo conozco a pocas personas que se conozcan así de bien interiormente. Y tú eres una de ellas. <risas>
1: Bueno, Te veo no, muy, emocionada está, está muy emocionada sí. hoy. Estás muy emocionada ¿no? hoy. A colación de lo que dice Isa, eh, una de las cosas que a mí me hizo eh, meterme más a fondo en todo esto y, sobre todo, buscar a alguien como Juan Carlos, que yo estoy haciendo el curso de milagros con él y estoy muy contenta, muy feliz. Una de las Igualmente. cosas que me hizo ahondar en esto es mi responsabilidad como madre. Es decir, eh, la vida, si tú estás en un campo de... En, te sientes confortable, si tu vida te va bien, tu economía te va bien y te sientes bien, no va a dar un paso de crecimiento. Lo das cuando sales de tu área de confort, que es lo que estamos hablando. Claro. Pero no siempre creo que tiene que ser así. Entonces, cuando yo me planteo ver la vida de otra forma, es para que también mi hijo la vea de otra forma. Porque no es necesario pegarte un batacazo para darte cuenta de que no eres lo que te dicen que eres, de que tu vida no está planificada, de que las herramientas no están fuera, que las herramientas las tienes tú para quererte de, desde el principio, para aprender a gestionar la culpa, para aprender a gestionar la envidia, el egoísmo, es decir, para darte cuenta de que nosotros como seres somos tan completos y tan valiosos que tenemos la herramienta de ser felices nosotros que es lo que yo siempre he echado en falta. En la religión, por ejemplo, yo soy católica, y muchas veces lo he comentado que, a pesar de haberme encontrado personas maravillosas en mi vida, eh, nunca he visto claro el hecho de que la herramienta las tenía yo. Y claro, yo soy la que decide cómo quiero ver mi vida. Yo soy la que decide cómo quiero relacionarme contigo. Yo soy la que decide lo que me has dicho, cómo lo voy a gestionar y cómo me voy a sentir. Y toda esa herramienta no nos la enseñan en el colegio. Y si no nos enseñan a ser felices, ¿qué proyecto de persona vamos a hacer? Y yo conozco a través de Juan Carlos otras personas que se están preparando el curso de Milagro, y ya lo dice el curso de Milagro. Si enseña es porque está aprendiendo. Y todos los que estamos en este camino y vemos que hay algo diferente a la vida que llevamos todos los días, algo que realmente te resuena y le da sentido real a tu vida y te ofrece paz interior, tenemos que enseñarlo, porque es la buena, la buena vida, esa es la calidad de vida. Y eso para mí es realmente lo que hace que esté aquí.
0: Qué buena alumna, ¿no? Juan Carlos, que, que no te lo puedo... progres adecuadamente?
3: Bueno, no te lo pueden imaginar. Yo tengo eh, varias uh, anécdotas eh, con varias alumnas, pero es que... Sí, 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 lo voy a decir, lo voy a decir. <risa> lo voy a contar, Anika, <risa> lo voy a contar. Mira, era la tercera o cuarta lección de Un Curso de Milagros y me envió un audio que no voy a entrar en contenido, pero era de una profundidad y una claridad lo que aquí nuestra querida Leticia había alcanzado en la tercera o cuarta lección. Que yo cuando empecé, tarde tela, en llegar a lo que ella descubrió. Bueno, Leti, brutal, Leti, brutal. Hay veces que
0: envía pod auténticos podcasts ya
3: elaborados y editados, no audios. De verdad, emocionado, llorando, con la piel de gallina y doleti. Leti, Cari, ¿qué pasa, por favor? Increíble. Es muy exagerado. Sí, este sí,
5: hombre sí, es muy sí, exagerado, sí, hay sí, que sí.
3: decirlo, ¿eh? ¿Lo digo? No. No, lo voy a decir. <risa> Fijaros el comentario. Me acabo de dar cuenta, Juan Carlos, que yo soy lo que hay detrás de mis pensamientos. Yo no solo no soy mi pensamiento, yo soy lo que está detrás de mis pensamientos. Fíjate. Es decir, darse cuenta que tú no eres el pensador, sino el que observa al pensador, tela, a la tercera o cuarta ella, lección. Ya
0: lleva ya un tiempo importante en este, en este mundo, del crecimiento personal. Javier, ¿qué puedo hacer yo para facilitar mi crecimiento, mi crecimiento personal?
4: ¿Te refieres a buscar a asesorarte? ¿Te refieres
0: ¿Cómo puedo yo, como acaba de decir Leticia, cómo puedo yo aprender a utilizar esas herramientas que Leticia dice tenemos dentro, pero no todos sabemos cómo utilizarlas, ¿no? ¿Cómo puedo yo ahondar en mi ser? ¿Cómo puedo facilitar ese proceso?
4: Buscando un maestro. No puedes hacerlo solo. Es imposible. Porque el mecanismo que te ofrece la solución es el mismo que te ha planteado el problema. No se puede resolver un problema con el mismo esquema mental que ha creado ese problema. No hay solución ahí. Entonces, si yo no busco a una persona que lleve tiempo en esto y me pueda facilitar pautas y herramientas para ello, no es posible. A mí también, escuchando, me gustaría aclarar una cosa. Cuando te he escuchado a ti, Andrew, si me permite una opinión claro, sobre, sí. sobre lo que has compartido. Eh, a pesar de que sufriste tres grandes adversidades, que como Isa dice son regalos, no es suficiente. Parece que no es suficiente. Y te voy a decir en mi opinión por qué. Cuando mmm, recibimos un palo en la vida, a través de mucho sufrimiento y mucho llorar, llorar no de sentir sino de pensar el porqué salimos con el paso del tiempo pero el tiempo no cura nada tapa ese, ese anclaje emocional o esa herida emocional sigue ahí en nuestro inconsciente y parece que como que ya hemos salido, ya nos sentimos mejor pero seguimos sin herramientas sí que hemos aprendido de la propia experiencia y esa experiencia nos ha proporcionado eh, una manera distinta de mirar eso pero todavía no conocemos a nuestro gran enemigo que es la mente y eso no lo puedes hacer solo entonces yo creo que la vida siempre nos está haciendo una pregunta, ¿estás conmigo o vas por tu cuenta? ¿estás conmigo qué significa? ante lo que te sucede te alineas con ello y miras cuál es la belleza oculta de eso pero sin herramientas no puedes desde mi punto de vista de experiencia no tengo la verdad y vas por tu cuenta, siempre vas en contra de la vida y siempre hay un pero y siempre hay un, un que no es justo y por qué me pasa esto. ¿no?
0: Y van dando bandazos, ¿no? Siempre.
4: Exactamente. Entonces cuando yo me di cuenta de que solo no podía, fue cuando me rendí y dije, voy a, voy a buscar ayuda, pero no, no la busqué internamente porque me llegó a mí por causalidad, ¿no? Hay muchas personas que tienen muchas mucha adversidades en su camino. Y la pregunta que yo le hago, y puedo ser un poco arrogante con esta pregunta es, ¿eh? ¿cuántas cuánta adversidades necesitan más para darse cuenta de que no pueden solo ¿Cuántos sufrimiento pueden soportar más para darse cuenta de que su manera de relacionarse consigo mismo y con la vida no funciona? Y no funciona porque si no sabemos cómo pensamos, no sabemos cómo vivimos. Entonces, eh, en tu caso, por ejemplo... Has tenido tres grandes dificultades. Y ahora la vida te está poniendo testigo que ya han entrado en la verdad. Y en la verdad es que yo no me conozco y quiero conocerme. Y que hay algo más de lo que yo pienso. Entonces, como que te va mandando señales para que tú finalmente decidas, ¿y por qué no? Voy a entrar ahí y qué puedo perder. ¿Y qué puedo ganar? Entonces, yo para, para finalizar ya esto. Eh, al, al que está escuchando esto, al que está escuchando este podcast, le diría que no es necesario hacerlo solo y no es necesario soportar más sufrimiento. Hay otra manera, pero esa manera nunca va a ser si no te permite eh, que te acompañen en ese proceso.
0: Leticia, ¿cómo podemos...? Te lo he comentado muchas veces, pero ahora lo vamos a hacer aquí en público. ¿Cómo podemos aprender... A aceptar que podemos sentirnos mal.
1: La preguntita ¿eh? del millón. Yo creo que lo difícil es aceptar no que te sientan mal, sino darte cuenta de que te sientan mal porque tú está, has elegido sentirte mal. Es decir, eh, hay una forma de ver las cosas desde la tranquilidad. Y eso es lo que cuesta más trabajo eh, adquirir la capacidad. Primero lo que, dice, lo que decís vosotros, ¿no? Primero el darte cuenta de que la mayoría de las cosas que pasan por tu cabeza es tu mente. Cuando tú te das cuenta de que tu mente va por su cuenta y normalmente lo que te hace es boicotearte, no ayudarte... Cuando eres capaz de eh, proyectar en una pantalla lo que piensas y darte cuenta de que tú no eres lo que piensa, sino que tú eres lo que sientes, entonces eso te da la opción de analizar lo que te está pasando desde otro prisma. Si tú eh, tienes un problema y te mmm, sumerges en el discurso, en la narrativa de tu mente, en tu radiomente, ahí no tiene escapatoria, porque todo lo que vas a vivir lo vive desde ese punto subjetivo de tu mente. Pero si tú te das cuenta de que ese pensamiento lo puedes cambiar por otro, que a ti te sea mucho más favorable, es decir, que tú, eh, por ejemplo, ahora con cualquier problema, ¿no? ahora por ejemplo con el COVID, tú puedes tener un discurso negativo, pero también puedes tener uno más neutro, no forzosamente super positivo, pero sí más neutro, que te ofrezcan más tranquilidad que angustia. Pero eso es una opción personal, pero para tener opción tienes que tener esa conciencia de que tienes ese recurso. Yo puedo sentir cualquier, eh, puedo sentir eh, pena, puedo sentir tristeza, puedo sentir angustia, pero todo eso pasa por un filtro de pensamiento. Entonces, si tú controlas el hecho de que esos pensamientos los puedes ver con cierto enfoque, pues gestionas todas esas sensaciones mucho mejor y desde de la tranquilidad. Pero mmm, hay que decir que en todo esto yo trabajo cada día, porque no es fácil, porque estamos acostumbrados a hacer lo que pensamos. Pero un ejercicio que, por ejemplo, a mí me sirve mucho es ver cuando yo llego a mi casa eh, de un tema la cantidad de narrativa diferente que hay. Por ejemplo, yo escucho a mi madre, su visión de las cosas, terrorífica, ¿no? Escucho a mi padre, un discurso totalmente diferente, escucho a mi marido y luego tengo el mío. Y realmente dice, bueno, ¿cuál es la verdad? Aquí no hay una verdad. La verdad es que todos tenemos miedo. Esa es la verdad. Y sentimos miedo. Y según el miedo que yo siento, no pues entonces todos vamos teniendo una narrativa y según esa narrativa, pues vivimos de una manera o de otra. No sé si... Así es como yo, lo vivo. Hay, un, Ayudando un...
3: hay una frase del curso milagro milagros que dice que lo que tú eres no se ve afectado por lo que tú piensas. Pero lo que tú ves sí depende de ello. Sí depende de lo que Oye, piensas. Y, y eso es lo que está diciendo Leticia en este momento.
0: Estamos mencionando mucho eso del curso de milagros y Leticia me lo explicó muy bien a mí el otro día. Pero creo que la audiencia no le queda claro. O sea, de Cuando, cuando Isa me lo comentó por primera vez en el gimnasio, 7 de la mañana, medio dormido, Claro, yo lo asociaba a religión, un curso de sea, milagros, religión, pero esto es algo religioso. Y ella me dijo, no, 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 no. esto se trata de ti, de conocerte. De, de... ¿Por qué no explicáis un poquito a, a, a la audiencia, a, a todo aquel que nos esté escuchando, de qué va esto de un curso de milagros? ¿Esto qué es?
3: A ver, un curso de milagros se puede definir de muchas maneras. Para mí es eh, un recopilatorio de montones de formas de acceder a la paz de manera súper efectiva. También se puede decir que es un entrenamiento mental, por eso eso que dice ella de lo hago diariamente. Esto es un recopilatorio de una serie de indicaciones, de entrenamientos, lecciones que te ayudan a hacer un entrenamiento mental, un cambio de lo que es pasar de formular, operar desde tu ego, desde tu personalidad, a empezar a trabajar desde tu divinidad, desde tu esencia, desde tu presencia. Algo que a muchos egos no. ¿Cómo que mi divinidad? ¿Cómo que mi esencia? Todos tenemos una parte divina. Creamos o no. Yo, yo, yo tenía una parte, tengo una parte muy racional. Todos tenemos una parte divina. Y tú puedes elegir desde dónde quieres ver tú la vida, desde dónde tú quieres operar, desde el ego, desde tu presencia. Y eso es un entrenamiento mental que te va a llevar a la paz. Básicamente yo lo, hay muchas formas en las que podría definirlo. Chicos, esta pregunta va
0: para, para toda la mesa. ¿Podemos estar bien y, y sentirnos felices a pesar de que de que muchos aspectos de nuestra vida no se encuentren en su mejor estado, en su mejor momento?
3: Absolutamente. Ahí fuera, en lo material, en la forma, las cosas pueden ir, eh, desde mi mente, fatal. Pero tú puedes tener un espacio interior en tu mente de completa paz. Es lo que decía Leticia. Tú puedes elegir el pensamiento, el significado de pase lo que pasa ahí fuera. Y tú puedes elegir meterte en el completo miedo, en la completa... Eh, falta de, de paz, pero puede elegir también que hay algo más, hay algo distinto a lo que está ocurriendo, un significado distinto al que mi mente en principio no sabe qué es, pero puede elegirlo.
0: ¿Y por qué, por qué nos preocupa tanto lo que las personas
4: piensen de nosotros? ¿Por qué nos afecta tanto? Pues porque nuestro autoconcepto hacia nosotros mismos es muy pobre y como no nos conocemos, y realmente no nos tratamos con cariño y con una amabilidad. Estamos, somos junkies de la aprobación ajena. Y suena un poco fuerte esto, pero realmente es así. ¿no? Hay una frase muy buena no en... No titularon nada ¿eh? <risa> junkies de la
0: aprobación ajena. <risa> Completamente.
4: Eh, hay una frase muy buena en la película de Revolver que dice temedme o veneradme, pero por favor decidme que soy especial. Sí. Entonces <risa> es como... Yo, yo siempre digo, ¿cuántas cosas hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos para recibir ese pico de reconocimiento? Ese pico de, 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 de por favor, reconoceme que soy especial. Y lo gracioso es que no hemos parado a pensar alguna vez que nunca en nuestra vida, por más reconocimiento y aprobación que hemos recibido, no ha sido suficiente para para reconocer quién somos realmente. O sea, es como, ¿para qué buscas fuera si llevas toda la vida buscando fuera y sintiéndote todo el tiempo incompleto y e insatisfecho? Entonces, ¿no se, puede, no se puede estar todo el tiempo mendigando aprobación y reconocimiento. Se puede, claro que se puede, pero siempre vamos a depender de la opinión de los demás en, en base a, a si me aprueban, hoy estoy bien, en este momento me siento bien y si no me aprueban, estoy triste. Entonces me vengo abajo. Claro, ¿y cuál, es, ¿y cuál es tu opinión sobre ti? Porque cuando tú sientes que te juzgan, realmente lo que, en mi opinión, lo que te están mostrando son los propios juicios que tienes hacia ti. Es, como decía Juan Carlos, el, el no darte el permiso de sentirte libre a la hora de ser completamente tú. Porque ¿qué pasa si soy completamente yo? Pues lo que pasa es que brilla. Independientemente del impacto que tengan los demás, tú sueltas las cadenas que, que, que tú mismo decidiste eh, 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 enlazar en su día, ¿no? Porque ¿a qué hemos venido entonces? ¿Hemos venido a ser como somos, permitir, permitirnos mostrarnos auténticos y, y libres? ¿O hemos venido a estar con la sensación de que siempre tengo que demostrar algo o que tengo que estar a la altura de lo que se supone que tengo que estar. Eso, eso es, es mentira todo. Eso no lo está contando nuestra propia mente, que no nos permite ser libres, porque si somos libres, ella tiene los días contados.
0: Tú publicabas el otro día, Javier, eh, algo así que venía a decir algo como la mayoría de, de los juicios que haces ni te hacen feliz ni te dan paz. ¿Por qué juzgamos
4: entonces? Bueno, juzgamos porque inconscientemente, en mi opinión, eh, queremos compararnos y estás por encima. Cuando yo juzgo, creo que lo que yo juzgo no lo hago. Y si lo juzgo, me da como una sensación de menos más que yo no lo hago. Pero claro, te has para a pensar, ¿qué te, ¿qué te está diciendo a ti ese juicio? Porque el juicio no define al otro, te define a ti. Y, y realmente, cuando yo hago un juicio, en, en algunos de ellos experimento una sensación agradable. Siempre que hago un juicio es porque tengo miedo de algo. Detrás del juicio hay miedo. Yeah. Y ese miedo es un indicador para que yo pueda mirar en mí en donde yo no me estoy atendiendo, donde estoy siendo incoherente, donde, donde estoy jugando desde la envidia y, y cuál es el, el motivo real. Que el motivo real siempre está en una mirada honesta en mi interior. No está en lo que hacen los demás. Entonces, jugamos... Y nos separamos. Y al separarnos, pensamos que ellos no han hecho algo. Si el que ha emitido el juicio eres tú. Y, y, el ju ¿Y el juzgado sabe que lo está juzgando? No lo sabe. ¿Quién experimenta el malestar? El juzgador.
1: Andrew, a colación de lo que estábamos comentando eh, del curso de milagro. Cuando uno escucha desde fuera lo del curso de milagro, suena muy religioso. Y es por la palabra milagro. Claro, es eso, milagro eso es lo que más cuando, choca, ¿no? Claro, y milagro cuando tú comprendes que se refiere a un cambio de percepción de cómo tú ves la realidad. ¿no? No, a mi,
0: no a milagro religioso. No
1: a milagro, exacto, religioso. Es un milagro, claro, porque te sientes tan liberada cuando te das cuenta, liberado, de que las cosas que estás viviendo no son reales, sino que más o menos, no, más o menos no, que las estás creando tú con tu mente. Y de ahí viene ese concepto que yo creo que es muy importante para los que llegan nuevos a este mundo como me ha pasado a mí. El hecho de que ese milagro es ese esa de pronto el darte cuenta de que la mirada que tú has tenido, la vivencia que has tenido toda tu vida, la has tenido porque tú mentalmente tienes una serie de filtros, de paradigmas que te hacen ver lo de fuera de esa forma. Y el milagro es darte cuenta de que no, de que tú cambias tu percepción y todo y, y te das cuenta, todo empieza como a renacer de nuevo. Te das cuenta de que lo que estás viendo es tu proyección, pero no la realidad. Y te das cuenta de que la visión que tienes de ti misma es tu propia proyección. Yo hace poco me di cuenta de que realmente no me conozco. ¿Por qué? Porque yo tengo una idea de mí. Y esa idea la tengo forjada en torno a mi vivencia prácticamente del pasado del de prototipo de persona que yo creía que era pues por todos los juicios o que han hecho sobre mí o por lo, lo que he conseguido, las decepciones que he tenido y las cosas que no he conseguido. Cuando tú te das cuenta de que tú eres lo que tú quieras ser, pues te da una alegría y una liberación de decir, es que yo tengo una vida y con esta vida puedo eh, hacer lo que yo quiera y puedo empezar a caminar con otra actitud. Y se te quita, o sea, te liberas de un peso tremendo que es con el que vives siempre. Por eso yo digo que cuando uno empieza en este camino ya no hay vuelta atrás. Yo, por ejemplo, siempre he sido de convencer mucho al que tenía enfrente de lo que había que hacer y de lo que valía la pena. Y sin embargo, en el curso de milagro no tengas esa necesidad porque lo siento tan real y lo siento tan beneficioso para mí, ¿verdad? Que no hace falta.
3: Estamos normalmente encorsetados en corsetar una personalidad la cual creemos que es la buena, porque es la mía, y con esa personalidad yo valoro todo lo que ocurre de fuera. Entonces yo me encargo de convencer a la gente de que sea como yo creo que es, porque mi visión es la buena. Cuando te das cuenta que eso no eres tú, y que eres algo mucho más enorme, eterno y bello, es que te abre la mente. No tienes que convencer a nadie, simplemente tienes que ocuparte de ser. Y es lo que dice ella, no tengo que convencer a nadie, simplemente ser.
0: Javier hace poco decía... ¿Prefieres tener razón o ser feliz? Y él añadía, creo que la mayoría de nosotros responderíamos que preferimos o preferiríamos ser felices, pero actuamos como si prefiriéramos tener razón. Qué, dif qué, dificultad, qué, qué,
4: qué difíciles somos, ¿no, Javier, ¿En, esto? ¿Cómo, en cómo operamos, cómo gestionamos. Bueno, nosotros realmente no somos difíciles. Nuestro sistema de pensamiento es el que lo plantea todo de forma... Difícil y sobre todo siempre generando una situación ilusoria que solo existe en mi mente. Para ese sistema de pensamiento, errado o mecánico, no llevar razón supone su muerte y se siente amenazado constantemente. Si él no lleva razón significa que yo no soy importante. Y si yo no soy importante, una vez más me siento pequeño. Entonces, cuando necesito defender mi razón, La pregunta sería, ¿para qué necesita defender algo que tú ya crees que es verdad? ¿Para qué necesita que las personas se alineen con lo que tú piensas? ¿Cuál es el propósito de eso? no?
0: Bueno, Lo que, lo que comentábamos hace un segundo, ¿no? Sentimos la necesidad de esa aprobación externa. ¿no? Siempre necesitamos el que nos refuercen externamente, ¿no? Y mm. más aún si es alguien que nos importa, ¿no?
4: Exactamente. Y sobre todo, yo lo veo esto mucho en el tema de la relación de pareja o, o con los amigos o con, o con la familia, es imponer nuestro punto de vista. Si yo impongo mi punto de vista, ¿qué, ¿qué aprendo? Y si yo impongo mi punto de vista, ¿para qué me relaciono? Si solo estoy yo, pues me relaciono yo conmigo mismo todo el rato, porque me estoy relacionando con mi propia idea y esa idea, como decía Leticia, la estoy proyectando en el otro. Entonces, no estoy eh, abriéndome a escuchar lo que el otro me puede proporcionar, sino que sigo relacionándome con mi idea y todo aquello que vaya en contra de mi idea pues supone un problema porque mm, me siento amenazado una vez más.
0: Isa, tú hace poco decías, cuando sientas que eres la persona más importante de tu vida, todo lo que te rodea, lo que viene y se va, es perfecto y así debe ser. Nos empeñamos en ir en contra de la vida y la vida es la que nos hace evolucionar y crecer, tanto personal como emocionalmente. ¿Cómo y dónde, Isa, ocurren estas cosas?
2: Bueno, eh, la verdad es que hay un cúmulo de emociones aquí esta tarde que. que estoy. me, me, me han clavado en el alma, ¿no? Eh, eh, todo lo que se está viviendo esta tarde y, y sí es cierto que. Me estaba haciendo la pregunta y me estaban viniendo muchos pensamientos, ¿no? De cómo voy a contestar, qué voy a decir y y todo, todo, todo eh, se vive en el presente, todo sucede en el presente, todo lo más bonito se vive en el presente y, y ahí es donde ocurren la, las mejores cosas y el, los mejores momentos.
0: La pregunta del millón, chicos. Dice... El dicho no es más rico quien más tiene, sino el que menos necesita. En esta sociedad capitalista y consumista, fíjate que hoy es el día después de Black Friday. ¿vale? ¿Cuáles diríais vosotros que son las claves para ser feliz y para vivir una vida
3: más plena? Conocerte a ti mismo. Saber quién eres realmente. Pero eso se dice eh.
0: muy pronto y es complicado, ¿no? Esto es complicado. Yo te doy la respuesta. Leticia al no te... lado la... <risas> de entrenamiento diario, ¿no? Eso es complicado. Es que lo pongas en tu mente.
3: no es... es decir, no es sencillo. Imagínate, llevamos toda nuestra vida operando con el patrón de pensamiento que tenemos. Pues imagínate si es complicado llegar a descubrir quién eres. Te, te, te... Ponte en el lugar. Tú te crees que eres el Andrew con su profesión, con su trabajo, con su... pero de repente alguien te está diciendo... Tú eres algo más que todo eso. Descubrirlo quiere ser un camino, pero no es algo imposible, es una decisión. Y llegar a alcanzar cuál es el, el objetivo de ese camino, saber descubrir quién eres tú, eh, va a hacer que descubra quién eres realmente, de dónde viene tu valía. Tu valía no viene de lo que haces, de lo que dices, de lo que piensas, de lo que tienes. Sino de lo que eres y es cierto que puede ser complicado para la mente con llegar a reconocer que tu valía venga simplemente de lo que eres pero cuando llegas a ese punto nada de lo que hay fuera te importa realmente o hasta cierto punto o con la intensidad con lo que ha sido antes puedes elegir la opción que tú quieras pero para mí esa es la clave realmente saber quiénes somos y no somos un cuerpo no somos unos pensamientos no somos unas creencias somos mucho más que todo eso
0: Javier, creo que querías añadir algo de lo que estamos comentando hace un segundito sobre el curso de milagros.
4: Sí, también quería añadir algo, si puedo, sobre el tema del el mundo comercial en el que vivimos. ¿no? Además de lo que ha dicho Juan Carlos, que para mí estoy totalmente de acuerdo, es ser consciente de, de cuando tengo una necesidad, qué hay detrás de esa necesidad. Pararme un momento y, y si me meto en una aplicación y desplazo el dedo para comprar… Eh, preguntarme, ¿realmente necesito esto? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cuánto dura el placer de esto que voy a comprar? Porque creo que siempre estamos buscando el placer porque sentimos dolor. Y la búsqueda de ese placer no acaba con el dolor, porque cuando yo cubro ese placer, automáticamente aparece el vacío y después aparece otra, otra opción más para, para encontrar el placer, ¿no? Eh, hay una frase muy buena de Francisco de Asís que decía necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco y para mí es como realmente eh, ¿qué, qué necesito para estar bien conmigo mismo porque ningún capricho externo me va a proporcionar eh, esa completitud que ya existe dentro de mí cuando soy capaz de aquietar mi mente, respirar y sentir este momento tal y como es sin añadirle nada y sin pensar que le falta nada Ahí es donde realmente me doy cuenta de que todos los atributos y placeres que busco en el exterior ya están dentro. Pero para encontrarlo tengo que entrenar mi mente y fundirme con lo que está pasando en este instante. Cuando soy uno con este momento eh, disfruto de esa paz, de esa alegría, de esa felicidad. ¿Por qué? Por nada. Cuando no soy nada, lo soy todo. Dice
0: el Dalai Lama que compartir
4: tu conocimiento es una
0: forma de alcanzar la inmortalidad hoy me llevo mucho aprendizaje de, de esta charla con vosotros. Sois, como decía mi hija, guapos reversibles por dentro y por fuera. Y, y hoy puede ser Black Friday o Black Saturday. Eh, a mí me gusta la gente que, que regala cosas caras. Me gusta la gente que regala tiempo, lealtad, humildad y honestidad. Muchísimas gracias por regalarnos todas estas cositas.
5: It's three months to the river. That would carry me away And two miles to the dusty street That I saw you on today It's four miles to my lonely room Where I will hide my face
0: Pues así terminamos un podcast de Black Friday estamos de rebajas, estamos regalando tiempo, lealtad, honestidad muchísimas gracias chicos lo digo de corazón, eh, me cuesta abrirme a la gente, pero con vosotros, me he abierto un canal hace un ratito y, y sobre todo antes de grabar el podcast tenemos aquí a gente emocionada <ríe> tenemos a a gente a la que le cuesta respirar y tenemos muy buen ambiente ¿no? nos parece, muchísimas gracias por, por haber venido aquí a, a nuestro podcast
3: un placer por la invitación eh, y recuerda algo que te voy a decir, cuando te abres te haces real
0: Qué bonito eso, me quedo con eso también Javier, muchísimas gracias por haber podido escaparte encontrar ese huequecito en tu horario
4: para mí es un placer volver a ser niño cuando hago esto porque estoy jugando me divierto y, y esto solo es posible gracias a vosotros que, que habéis decidido que nos encontremos hoy desde este espacio. Así que muchas gracias por regalarme en el día de hoy eh, esta experiencia tan bonita.
0: Con Cualquiera que siga aprendiendo permanece joven. Esa es la grandeza de la vida. Leticia, Isa, muchísimas gracias por, por haber compartido vuestra vivencia así este ratito con nosotros.
2: A ti por, por invitarnos y gracias por. Eh, permitirme vivir esta, este encuentro eh, con emoción con una emoción que, que no he podido ni hablar apenas, gracias.
4: gracias gracias
2: y yo solamente
1: tengo que decir gracias a Boca Llena porque estar aquí todos juntos y vivir esto es una experiencia increíble y preciosa así que me quedo con eso, me lo llevo en el corazoncito
5: gracias bonita And disappear without a trace A year from now Maybe settle down When no one knows my face But I wish that I could hold you One more time To ease the pain Time's run out and I got to go, got to run